0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. So steht der Satz im deutschen Grundgesetz, das 1948 geschrieben wurde, nach der Katastrophe des Nationalsozialismus. Er ist der Artikel 1 des Grundgesetzes.
1: Der Begriff Menschenwürde steht also an einem ganz prominenten Ort in einem Gesetzestext. Und gerade von einem juristischen Text erwartet man, dass er genau ausdrückt, was er meint. Immerhin leiten sich aus einem Gesetzestext Ansprüche ab. Aber eine klare Bestimmung des Begriffsinhalts fehlt. Schützt der Staat also etwas, von dem nicht ganz klar ist, was es sein soll?
0: Annäherungsversuche. Was kann man sich unter Menschenwürde vorstellen? Welche Ideen sind verbreitet?
1: Human Dignity auf Englisch, La Dignité Humaine französisch, Dignitas, Würde im Lateinischen. Menschenwürde ist ein abstrakter Begriff. Man kann Menschenwürde nicht anfassen, nicht berühren, nicht greifen. Man kann sie nur begreifen im übertragenen Sinn. Und man kann sie verletzen.
0: Wir haben eine ungefähre, vage Vorstellung von dem, was Menschenwürde ist, was sie ausmacht. Googelt man zum Beispiel Bilder zum Begriff Menschenwürde, erfährt man, dass der Schriftzug in großen Steinlettern am Landgericht Frankfurt eingemeißelt ist. Es gibt Fotos von Veranstaltungen zur Menschenwürde, gestaltete Plakate, die vor der Verletzung der Menschenwürde warnen. Der Begriff wird ikonografisch eingebettet in Fotos von Kindern, Flüchtlingen, Obdachlosen. Man sieht die entsetzlichen Schwarz-Weiß-Bilder von Auschwitz, andererseits Fotos von Politikern, die sich für die Menschenwürde stark machen. Und bunt gemalte Hände versinnbildlichen so etwas wie Hände weg von der Menschenwürde. Es fehlt auch nicht der Hinweis auf den deutschen Poeten und Philosophen Friedrich Schiller, der in seinen Lebensregeln sagte, Bewahre deine Menschenwürde, werde nie zum Knecht, mach aber auch keinen anderen Menschen zu deinem
1: Knecht. Was will Schiller hier bewahren? Eine Wertigkeit, Vornehmheit, Erhabenheit, Echtheit? Einen inneren Rang, innere Haltung, Selbstachtung und Anerkennung durch andere? Noch einmal Friedrich Schiller. Beherrschung der Triebe durch die moralische Kraft ist Geistesfreiheit.
0: Und Würde heißt ihr Ausdruck in der Erscheinung. Bei Menschenwürde handelt es sich also zunächst einmal um ein ethisch-philosophisches Konzept. Doch wie steht es mit Sätzen wie diesem? Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Artikel 2 des Grundgesetzes. In den Artikeln 2 bis 17 wird ein juristischer Bereich abgesteckt. Er bildet den Katalog der Grundrechte des Menschen und beschreibt konkrete Unverletzlichkeitsrechte, Freiheitsrechte und Gleichheitsrechte. Diese Rechte gelten nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger des Landes, sondern für alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht oder ihrem Alter. Und genau diese Menschenrechte lassen sich durch die Vorstellung von Menschenwürde begründen. Deshalb gilt im Grundgesetz als erster Satz noch vor der Formulierung der Menschenrechte, die Würde des Menschen ist unantastbar.
1: Wenn es doch immer und überall so wäre. Leider wird die Menschenwürde oft genug angetastet. Man kann fragen, ist das etwa eine freie Entfaltung des Menschen, wenn Kinder strikt erzogen werden, angepasst werden an Bedürfnisse der Gesellschaft? Oder wird hier schon im frühen Alter ihre Menschenwürde verletzt? In wie vielen Gefängnissen der Welt wird Folter angewendet, um Geständnisse zu erpressen, Täter gefügig zu machen, Rache zu üben? Können Kinder in den ärmsten Ländern ein menschenwürdiges Leben führen, die von ihren Eltern unter elenden Bedingungen zum Arbeiten gezwungen werden? Oder wenn Mädchen zwangsverheiratet werden? Wenn an kriminellen Tätern die Todesstrafe vollstreckt wird, der Staat sich zum Henker macht?
0: Relativ eindeutig wird die Menschenwürde bei Sklaverei durch Folter und Todesstrafe verletzt. Aber es gibt auch noch weitere Punkte. Darauf weist Professor Dietmar von der Pforten vom Lehrstuhl für Rechts- und Sozialphilosophie der Universität Göttingen hin. Zum Beispiel eine Haftstrafe, die sich tatsächlich auf die ganze Lebensdauer erstreckt dann ist eine Selbstbestimmung
2: der eigenen Belange nur noch eine Farce oder Zwangsernährung oder quasi zwangsweise Vergewaltigung, wo Frauen oder andere Personen als Sexsklavin gehalten werden.
0: Auch Verhörmethoden sind ein empfindlicher Bereich. Problematisch ist schon die Verwendung von Lügendetektoren. Eindeutig verletzt wird die Menschenwürde bereits, wenn Folter auch nur angedroht wird.
2: Das berühmte Beispiel in Deutschland war eben dieser bekannte Fall der Entführung des Bankiers sonst Jakob von Metzler, wo dann der Entführer von der Polizei gefasst wurde. Und man wollte ihn dazu veranlassen, eben das Versteck preiszugeben, um diesen Jungen zu retten und hat ihm dann eben körperliche Schmerzen angedroht, sodass man sagen kann, es kam zwar nicht zur Ausübung der Folter, aber schon die psychische Androhung durch die Polizei ist natürlich eine Form von Folter im weiteren Sinne. Und der Polizeivizepräsident in Frankfurt wurde dann auch tatsächlich vom Frankfurter Strafgericht verurteilt, zumindest im Hinblick auf diese unrechtmäßige Androhung, der Folter, die damit eine Menschenwürdeverletzung dargestellt hat, dieses Entführers. Selbst ein Entführer, der natürlich sich schwer kriminell verhalten hat und in diesem Fall sogar den Tod des Kindes herbeigeführt hat, behält auch in dieser Situation seine große Menschenwürde und darf halt nicht gefoltert
0: werden. Denn alle Menschen sind gleich, haben gleiche Menschenrechte. Auch die Menschenwürde eines Kindermörders, so ungeheuerlich das zunächst auch anmuten mag, darf nicht angetastet werden. Deshalb steht auch im ersten Artikel des deutschen Grundgesetzes der weitere Satz, wie und von wem die Menschenwürde garantiert werden muss. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
1: Der Staat als Gesamtheit aller Bürger ist als oberste Autorität dafür verantwortlich, dass die Menschenwürde bei allen Personen eingehalten wird. Dietmar von der Pforten teilt die
2: Menschenwürde in seinem gleichnamigen Buch in vier Teilbegriffe ein. Das Wichtigste ist das, was ich große Menschenwürde nenne, nämlich eine nicht körperliche, innere, unveränderliche Eigenschaft des Menschen, jedes Menschen, die die Selbstbestimmung über die eigenen Belange ausmacht.
0: Das heißt, es gibt keine äußeren Verhältnisse, die dem Menschen diese große Menschenwürde nehmen könnten, egal wie schlimm seine tatsächliche Lage auch sein mag. Es ist die dem Menschen innewohnende Freiheit als Menschenrecht, über sein Schicksal, seine Belange selbst entscheiden zu können. Selbstbestimmt leben, nach eigenen Neigungen, frei entscheiden zu können, was man tun und lassen möchte, sofern man damit keine Gesetze verletzt oder einen anderen Menschen in seiner Entscheidungsfreiheit einschränkt.
2: Daneben gibt es dann eine kleine Menschenwürde, die veränderlich ist äußerlich, nämlich die wesentliche soziale Stellung des Menschen, die auf seiner Selbstachtung beruht, aber auch der Fremdachtung und die kann verändert werden. Der Einzelne kann eben missachtet oder aufgewertet werden, gedemütigt werden oder eben seiner Stellung entsprechend gewürdigt werden.
0: Dieser Aspekt der Menschenwürde könnte auf Situationen im Beruf zutreffen.
2: Und dann gibt es noch einen Zusatz zu dieser zweiten Art, nämlich so eine grundsätzliche Annahme, dass jeder Mensch in seiner sozialen Stellung grundsätzlich mal gleich zu berücksichtigen ist oder gleich steht, wenn es nicht gute Gründe gibt, bestimmte Ab- oder Aufwertungen vorzunehmen.
0: Hiermit wird die Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz betont. Im vierten Teil Aspekt der Menschenwürde, so Professor von der Pforten, geht es um die Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen.
2: Und schließlich gibt es historisch, auch im Zuge der sozialistischen Bewegungen, die Forderung nach einem menschenwürdigen Dasein. Und das bedeutet, dass eben die wesentlichen ökonomischen und sozialen Bedingungen gegeben sein müssen, dass der Mensch eben ein menschenwürdiges Dasein führen kann. Die Geschichte der Menschenwürde ist bemerkenswert.
1: Dietmar von der Pfarten kreiert das Bild eines Läufers, der zwar als letzter gestartet ist, dann aber alle anderen Läufer überholt hat. So gab es zwar bei den Griechen der Antike schon Ideen von Ansehen und Ehre sowie einer unsterblichen Seele. Aber eine Vorstellung davon, dass ein Mensch allein, weil er ein Mensch ist, über die eigenen Belange bestimmen kann, fehlte noch. Kein Wunder. Die antike Sklaverei wäre mit der heutigen Vorstellung von Menschenwürde unvereinbar gewesen.
0: Für die römische Kultur ganz zentral wurde dann allerdings die kleine Menschenwürde, Dignitas. Allerdings beschränkt auf die soziale Stellung der Eliten, also von Senatoren oder Konsuln. Caesar etwa rechtfertigte mit ihr seinen Kampf gegen den Senat, als er sich entschloss, ganz widerrechtlich, den Fluss Rubikon zu überschreiten, um mit seinen Legionen gegen Rom zu marschieren.
2: Bei Cicero gibt es in dem Werk Deophikis eine Stelle, wo auch zumindest in Ansätzen die Rede ist von einem inneren, unveränderlichen Wert, einer Eigenschaft des Menschen. Und da wird dann auch der lateinische Ausdruck Dignitas damit verbunden. Aber das ist nur eine einzige Stelle und ist noch eben nicht wirklich prägend, auch für die folgende Diskussion in der lateinischen Antike.
1: Im Mittelalter beherrschten die Dogmen des Christentums die Vorstellung von einer Menschenwürde aber freilich ausschließlich verbunden mit der Idee der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Menschliche Vernunft, Freiheit und die menschliche Seele sind nur in Beziehung zu Gott vorhanden. Diese eindeutig religiöse Färbung machte die Menschenwürde neuzeitlichen Denkergrößen wie Thomas Hobbes, Montesquieu und Jean-Jacques Rousseau verdächtig. Für sie war Menschenwürde kein relevanter Begriff. Erst die Aufklärung des späten 18. Jahrhunderts brachte langsam die Entflechtung von der religiösen Bedeutung. Überraschenderweise aber spielte die Menschenwürde in der französischen Revolution noch immer keine wesentliche Rolle. Zwar kam der Begriff am Rande vor, doch nur im Sinne von Statuswürde, Dignité. Bei den Forderungen der Revolution ging es dagegen ganz konkret um Menschen- und Bürgerrechte, also etwa um den Schutz von Leib und Leben, körperliche Unversehrtheit, religiöse Freiheit und Meinungsfreiheit.
0: Erst der deutsche Philosoph Immanuel Kant befasste sich als Denker der Aufklärung explizit mit der Menschenwürde, so wie wir den Begriff heute interpretieren.
2: Kant hat die Menschenwürde auf eine ganz spezifische Art und Weise definiert. Er sagt eben, dass es so ist, dass die Würde des Menschen darin liegt, dass er in gleicher Weise ein Glied der Gemeinschaft der Menschen im Hinblick auf ihre Selbstgesetzgebung ist. Also die Fähigkeit, ein nicht nur Objekt der moralischen Gesetzgebung zu sein, sondern Selbstsubjekt der Gesetzgebung, damit der Selbstgesetzgebung, das ist für ihn der zentrale Aspekt der Menschenwürde, die eben dann den Menschen ausmacht im Vergleich jetzt zu Tieren zum Beispiel.
1: Damit war die Menschenwürde nicht mehr religiös gedacht. Und das war das eigentlich neue, revolutionäre an Kant's gedanken Freilich trat sie noch lange nicht ihren Siegeszug an. Im Gegenteil. Obwohl etwa zur selben Zeit die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 ausdrücklich bestätigte, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, waren die USA einer der weltweit größten Sklavenhalter. Und in Europa gab es Philosophen, die nichts vom Konzept der Menschenwürde hielten. Dietmar von der Pforten.
2: Der Nestor der Sozialismus, Jeremy Bentham, hat generell in Reaktion auf die Forderung der Französischen Revolution nach Menschenrechten gesagt, das ist alles Nonsens, Ab und Stills, also Sinnloses auf Stelzen. Und es gab dann auch andere, also Schopenhauer und Nietzsche, die in verschiedener Hinsicht die Menschenwürde als ein Hirngespinst ansahen, wobei das nur so in Nebenbemerkungen kommt. Also das hängt zusammen mit deren grundsätzlicher skeptischer Haltung gegenüber einer inhaltlichen normativen Ethik bei Schopenhauer, gegenüber der kantschen Ethik und bei Nietzsche generell.
0: Im 19. Jahrhundert, als während der Industrialisierung ein Arbeiterproletariat entstand, kämpfte die deutsche Sozialdemokratie für ein menschenwürdiges Dasein jedes Einzelnen. Es war dieser wirtschaftlich-soziale Aspekt der Menschenwürde, der zuerst Eingang fand in Gesetzestexte. 1919 taucht der Begriff der Menschenwürde dann auch zum ersten Mal auf, in der Weimarer Reichsverfassung Artikel 151 Absatz 1. Die Grundordnung der Wirtschaftsordnung muss dem Ziel der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für
1: alle
2: entsprechen. Das ist interessanterweise die dritte bzw. vierte Formel der sozialistischen Forderung nach einem menschenwürdigen Dasein im Sinne der materiellen Bedingungen. Also es hat nicht die Kant'sche Formulierung oder auch die kleine Menschenwürde ihren Eingang gefunden, sondern zunächst einmal... Diese Formulierung vielleicht, weil die am unverdächtigsten war, jetzt nun so traditionell religiös-christlich zu sein. Also die sozialistischen Denker und Politiker standen dann natürlich in keiner Weise nun in Verdacht, hier was aufzunehmen, was eben nur religiös fundiert werden
0: kann. Ganz anders, eben doch sehr religiös gefasst, steht der Begriff Menschenwürde in der Präambel der irischen Verfassung von 1937, so haben der Staat und das Volk Irlands gerade aus ihren Verpflichtungen gegenüber Gott auch die Menschenwürde zu achten. Bis 1945 blieben die irische und die Weimarer Verfassung die einzigen, in denen die Menschenwürde explizit ausgedrückt wurde. Ab 1945, nach den Katastrophen des Zweiten Weltkriegs, ebnete man den Weg global für eine neue internationale Weltordnung.
2: Da ist es so, dass eben in der Reaktion nun auf diese säkularen Verbrechen der totalitaristischen Regime, also des Nationalsozialismus, Faschismus, Stalinismus, Kommunismus in China, man in der UN-Charta, in der Präambel 1945 und dann 1948 die Menschenwürde zum ersten Mal in einer internationalen Deklaration aufgenommen hat. Und so gab sich die Weltgemeinschaft
1: neue Statuten, in denen der Wertbegriff der Menschenwürde eine herausgehobene Position erhielt. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 in
2: Paris angenommen und verkündet. Dietmar von der Pforten zitiert den Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Also das war eine wesentliche Setzung in diesem zentralen Dokument für die ganze Menschheit nach diesen Grollen des Zweiten Weltkriegs, das die Menschenwürde hoch auf das Tablett quasi der internationalen Beachtung gehoben hat.
0: Damit war das Fundament gelegt. Auf ihm begründeten mehrere Verfassungen Anspruch und Achtung von Menschenwürde. Ganz zentral das Grundgesetz der Neuen Bundesrepublik Deutschland.
2: Interessanterweise ist es im Grundgesetz eben am prominentesten vertreten mit dem Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Klarheit in Artikel 1 kommt es im Grundgesetz als einzelstaatliche Verfassung zum ersten Mal. Also in anderen Verfassungen taucht es eher am Rande auf, in der italienischen Verfassung eben dann auch eher wieder im Zusammenhang mit Menschenwürdigen Dasein. Insofern hat Artikel 1 des Grundgesetzes schon für andere Verfassungen eben ab 1949 so eine gewisse
0: Vorbildfunktion gehabt. Die gleiche Formulierung schrieb man auch in die Europäische Grundrechtecharta von 2000, Roman Herzog, ehemaliger Bundesverfassungsgerichtspräsident und bis 1999 deutscher Bundespräsident, hatte als Vorsitzender des Europäischen Konvents die Ausarbeitung entscheidend vorangetrieben. Mit dem Vertrag von Lissabon 2009 trat die Charta dann letztlich in Kraft.
1: Die Würde des Menschen wird auch heute noch von vielen autoritären Staaten verletzt. Aber auch in demokratischen Rechtsstaaten müssen bestimmte Situationen von höchsten Gerichten mit Urteilen geklärt werden. Dann eben, wenn Menschenwürde gegen Menschenwürde steht. Etwa bei dem theoretischen Szenario, ob ein von Terroristen gekapertes Flugzeug abgeschossen werden darf, um etwa sehr viel mehr Menschen in gefährdeten Städten zu retten, die im Visier der Mörder stehen.
2: Also das ist sehr umstritten. Das Bundesverfassungsgericht hat tatsächlich in einer Entscheidung gesagt, dass die Situation, in der sich diese Menschen in diesem Flugzeug befinden und die Tatsache, dass sie eben dann zu Mittel gemacht werden, um andere Menschen zu retten auch eine Verletzung der Menschenwürde darstellt. Ich halte das für richtig, aber es ist klar, dass da vor allem natürlich die Tötung im Vordergrund steht und es gibt dann auch Stimmen, die sagen, das müsste man anders sehen, aber dieses Urteil steht als Rechtsprechendes Bundesverfassungsgericht und als Interpretation des Artikel 1 und ist deswegen geltendes Recht in Deutschland.
0: Ein anderer umstrittener Bereich ist zum Beispiel die Präimplantationsdiagnostik oder das Klonen. Von der Pforten betrachtet beides als Verletzung der Menschenwürde.
2: Das Problem liegt da natürlich darin, dass quasi der Embryo schon aufgrund bestimmter Merkmale entweder bewertet wird, was natürlich seine Gleichheit schon einschränkt, weil er quasi zu bloßen Objekt gemacht wird im Hinblick auf die kleine Menschenwürde. Und wenn dann sogar eine genetische Veränderung stattfindet, dann ist er natürlich in seiner Selbstbestimmung über die eigenen Belange eingeschränkt, weil er halt grundsätzlich in all seinen körperlichen und geistigen Ausprägungen dann später als ein veränderter Mensch, wenn er geboren wird, sein Leben führen muss. Und das ist natürlich ein Problem, weil ein Mensch, Mensch dann einen anderen grundsätzlich und damit halt auch seine Selbstbestimmung über die eigenen Belange bestimmt hat, was man schon als eine Verletzung der großen Menschenwürde ansehen muss. Die Menschenwürde im Alltag zu schützen, ist für den Staat
1: nur möglich, wenn es bei Verletzung zur Anzeige kommt. Beleidigungen, Beschimpfungen, Volksverhetzung sind jedenfalls auch Straftatbestände, auch ohne ausdrückliche Berufung auf Artikel 1 des Grundgesetzes.
0: Wie sicher ist die Menschenwürde also wenigstens in demokratischen Rechtsstaaten garantiert? Immerhin gibt es in vielen Ländern noch die Todesstrafe und sie wird auch angewendet, wie in den USA, in denen sogar mitunter wieder leichtfertig von Möglichkeiten der Folter gesprochen wird. Der Rechts- und Sozialphilosoph Dietmar von der Pforten. Da
2: kann man natürlich schon die Befürchtung haben, dass eben bestimmte Formen, die Grenzfälle sind, etwa leichtere Formen von Folter oder auch halt die Todesstrafe oder die lebenslange Haft, dass die eher wieder zunehmen können. Die sind ja in manchen Ländern der Welt sind die nicht geächtet, sondern werden praktiziert und das wird man schon als Menschen bei der Verletzung annehmen müssen. Musik Dietmar von der
1: Pforten verweist auf ein berühmtes Bild des spanischen Malers Diego Velázquez von 1650. Das Porträt des ehemaligen Sklaven des Malers, Juan de Parreja, zeigt einen freien, stolzen Menschen, gekleidet im Gewand eines Edelmannes mit einem großen weißen Spitzenkragen. Auch wenn die Kleidung Löcher und Flicken aufweist, so verdeutlicht die Haltung des Porträtierten den Akt der Befreiung. Nun hat er seine Freiheit bekommen und kann in Würde leben.